0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur quelques personnalités qui ont marqué l'année. Le 22 septembre 2022, Giorgia Meloni est élue à la tête du gouvernement italien. Candidate d'extrême droite, elle a réussi à faire accepter des positions radicales sur la société et l'Europe. Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Giorgia Meloni. Dimanche, elle pourrait devenir la première femme a dirigé l'Italie, la première représentante de l'extrême-droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Giorgia Meloni est tombée dans la marmite de la politique quand elle était toute petite. Abandonnée par son père quand elle avait 11 ans, élevée seule par sa mère dans un quartier populaire de Rome. Sa mère est très engagée, militante depuis toujours, au sein du parti fasciste de l'Alliance nationale. Mais pas question d'orienter sa fille avec ses idées. C'est en tout cas ce qu'elle affirme en 1996.
1: Je n'ai pas voulu endoctriner ma fille parce que je pensais que ce qui plaît aux parents ne plaît pas forcément aux enfants.
0: Et souvent, en réaction face à cela, ils votent pour le camp adverse. Avril 1996. Georgia a 19 ans et elle milite déjà depuis plusieurs années au sein du mouvement post-fasciste de l'époque, MSI. À un journaliste qui fait son portrait à l'époque, elle assume totalement, dans un français presque parfait, son admiration pour l'ancien dictateur italien, Benito Mussolini.
1: Moi, je crois que, que Mussolini c'était un, un bon politicien, C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans.
0: À l'époque, l'Alliance nationale, où milite Georgia est largement plébiscitée par les classes moyennes italiennes. Georgia veut croire à sa chance d'accéder au pouvoir.
1: Ce que j'ai fait pour, pour cette élection, je l'ai fait parce que j'y crois. Et je sais que toutes les personnes qui sont ici, et plusieurs autres personnes, y croient. Donc, si nous perdons, nous gagnerons
0: une autre fois. 26 ans plus tard, à 45 ans, Georgia Meloni est aux portes du pouvoir en Italie, quelques mois après la démission du Premier ministre Mario Draghi. Elle récolte les fruits de son choix, fait un peu plus tôt, en février 2021. Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, forme un cabinet d'unité nationale pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique. Mais Giorgia refuse d'y participer. « L'Italie a besoin d'une opposition libre », clame-t-elle alors. Le parti de Giorgia Meloni est le seul à se maintenir dans l'opposition. Et cette fois donc, Giorgia est en tête de tous les sondages. La présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, qui veut dire frère d'Italie, est devenue la chef de file d'une coalition de droite, aux côtés des partis de Berlusconi et de Matteo Salvini. Tous deux ont accepté de réserver au vainqueur le poste de premier ministre. « Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne, et vous ne pouvez pas me l'enlever. » Lors d'un meeting à Rome en 2019, voilà comment Georgia se présente. La vidéo devient virale. Elle est reprise et détournée par des DJ, visionnés plus de 12 millions de fois. D'une certaine manière, ceux qui voulaient la moquer l'ont aidé à rayonner encore plus. Sa devise Dieu, patrie, famille. Avec son débit de mitraillette et sa voix rocailleuse, Georgia Meloni hurle ses idées. Elle veut lutter contre les lobbies LGBT. Elle s'oppose au mariage pour tous et à l'adoption par des couples du même sexe. Georgia Meloni défend aussi un rôle de la femme centré sur la famille et la procréation. Elle estime que le droit à l'avortement est une défaite. Fermer les frontières pour protéger l'Italie de l'islamisation est aussi une de ses priorités. Georgia Meloni veut renégocier les traités européens pour que Rome reprenne le contrôle de son destin. Ces derniers mois, Giorgia Meloni a tenté de lisser quelque peu son image, notamment sur la scène internationale.
1: Bonjour à tous, je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente de Fratelli d'Italia, le parti politique des conservateurs italiens.
0: Giorgia Meloni s'exprime dans une vidéo en français, mais pas seulement.
1: Buenos à a todos. Soy Meloni, tengo 45 años, y soy... morning everyone. I am Giorgia Meloni. I am 45 years old and I am the president of Fratelli d'Italia. De...
0: Giorgia Meloni veut dédiaboliser son image, veut rassurer l'Europe. C'est pour cette raison qu'elle enregistre le mois dernier une vidéo en quatre langues. Je suis décrite comme un danger pour la démocratie. Pour la... Assise derrière son bureau, avec un drapeau italien dans le fond.
1: J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italie aux élections de septembre
0: conduirait à un désastre. Il ne faut pas croire ce qui est écrit dans les journaux. Rien de tout cela n'est vrai. Voilà en substance ce que dit Giorgia Meloni.
1: Que voulons-nous pour l'avenir de l'Italie Nous voulons qu'elle redevienne cette grande notion appréciée dans le monde entier qui a contribué à la grandeur de l'Europe. Nous sommes des personnes
0: loyales honnête et déterminée. Georgia Meloni, qui demain pourrait donc devenir la première femme à diriger l'Italie. De quoi faire trembler l'Europe, qui a déjà vu l'extrême droite suédoise s'imposer comme la deuxième force politique du pays. Et en France, où le Rassemblement national compte désormais 89 députés. Bonjour Francesco Mazzelli. Bonjour. Vous êtes journaliste italien, correspondant du journal L'Opinion à Rome. Vous me répondez d'ailleurs depuis Rome, où vous avez assisté hier au dernier meeting de la coalition des partis de droite, avant les, les législatives, avec donc Georgia Meloni. C'est elle que les Italiens sont venus applaudir euh, et voir hier soir
2: Oui, c'était plutôt une place acquise à Giorgia Meloni, même si euh, c'était euh, la place de la droite. Hein. C'est le, le premier et dernier meeting commun de la coalition. Euh, en Italie, on a l'Union des droites. Hein. C'est pas comme en France que tous les partis, cette partie de l'échiquier politique sont divisés. alors qu'en Italie, c'est une coalition. Mais c'est une coalition où ils ne s'aiment pas trop entre eux. Hein. Il y a une, beaucoup de rivalités, beaucoup de divergences. Mais hier soir, effectivement, il y avait une place avec Silvio Berlusconi, avec Mathieu Salvini et Giorgia Meloni. Le public, pourtant, c'était plutôt frère d'Italie. Ça se voyait notamment avec les drapeaux. Il y avait une majorité de drapeaux de frères d'Italie. Il y avait la jeunesse du parti de Giorgia Meloni. Donc, c'était une place qui était en fait là pour elle.
0: Pronti, prêt à gouverner, c'est le slogan du parti de Giorgia Meloni Francesco Mazzelli, est-ce qu'elle est vraiment prête à gouverner Giorgia
2: Meloni C'est difficile à le savoir parce qu'en fait elle a été déjà ministre mais ministre de la jeunesse en 2008, donc ça fait longtemps qu'elle ne participe pas à des gouvernements. Après, son parti gouverne dans certaines régions d'Italie, dans la coalition des droites notamment en Sicile, dans les Abruzzes et dans les Marques, qui sont des petites régions du centre du pays. Effectivement, c'est un parti qui s'est confronté à avec la réalité euh, du gouvernement. Mais ne participe pas à une coalition gouvernementale à niveau national depuis euh, presque dix ans. Donc, euh, c'est ça la question. Et ensuite, euh, il faut aussi dire que les cadres de partis, ses proches... Ils n'ont jamais exercé de grosses responsabilités, sauf quelqu'un comme Ignazio La qui a été ministre de la Défense de Berlusconi. Mais c'est pas forcément la majorité du parti. Donc effectivement, c'est la grosse question. Après, effectivement, on parle d'une coalition. La Ligue a gouverné dans deux gouvernements sur trois dans la dernière législature. Forza Italia de Berlusconi aussi a participé au gouvernement de Mario Draghi. Donc effectivement, la coalition est prête à gouverner et gouverne d'ailleurs dans beaucoup de régions et de municipalités, de grandes villes italiennes. Le problème, c'est qu'à niveau national, c'est différent. Donc, on va voir comment ils décident de structurer un éventuel gouvernement, s'il y aura des techniciens, s'il y aura des personnalités de la société civile. Ça sera au centre des négociations à partir de lundi.
0: Et si elle arrive en tête, il n'y a quasiment aucun doute sur le fait que ce sera elle, la chef du gouvernement
2: En théorie, oui. En théorie, la règle de la coalition de droite, c'est qui arrive en tête a le droit de nommer le président ou la présidente du conseil. Et ça a été comme ça euh, quand Berlusconi était hégémonique. Ensuite, en 2018, la droite n'a pas gagné les élections. Mais il n'y avait aucun doute sur le fait que Salvini était le leader de la coalition parce que c'était le premier parti. Sauf que cette fois, comme Frère d'Italie, c'est un parti avec euh, des racines post-fasciste et elle n'est pas très aimée par ses alliés par Berlusconi et par Salvini ça sera effectivement un sujet de, de débat la question ça sera les rapports de force l'Italie c'est un régime parlementaire et tout peut arriver et c'est pas automatique
0: vous parliez justement de l'ancrage fasciste de son parti Giorgia Meloni elle a quand même Adouci son discours ces, ces derniers temps, ces derniers mois. Elle ne parle plus, hein, d'ailleurs, de ton inspiration politique, celle du dictateur Mussolini. Dans son discours d'hier soir, elle n'a pas parlé de l'avortement, elle est contre, elle n'a pas parlé des lobbies gays. Finalement, elle, elle veut effrayer personne avant ces élections.
2: Oui, en fait, le discours d'hier a été très, très technique, euh, a parlé beaucoup d'économie, beaucoup d'énergie. En fait, c'est la préoccupation, évidemment, des, des ménages italiens qui ont des factures très élevées, euh, notamment pour le coût du gaz. Donc, l'Italie est très dépendante. Donc oui, elle a fait un discours en réalité pas si offensif que ça. Salvini a été beaucoup plus radical, même si elle a repris certains accents euh, très forts, par exemple sur l'immigration. Elle a parlé de construire des hotspots en Afrique et de renvoyer euh, tous les gens qui ne respectent pas les règles en Italie. Donc on est quand même dans les fondamentaux de l'extrême droite euh, italienne et européenne. Avec Giorgia Meloni, c'est toujours ça, c'est l'équilibrisme entre les modes d'ordre de l'extrême droite et de la droite dure notamment a des meetings petits hein, avec peu de militants et les grands meetings où elle sait qu'elle est écoutée à niveau même international et donc elle se modère. Et ça sera, je pense aussi, un des thèmes de son gouvernement. Ça sera un gouvernement qui tiendra ensemble le discours radical avec des propos euh, plus modérés.
0: On l'a un temps comparé, euh, en tout cas en France, à Marine Le Pen. Finalement, les deux femmes n'échangent plus hein, ces derniers temps. Est-ce que euh, Georgia Meloni est plutôt proche d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal
2: Je pense qu'à idéologique on peut bien sûr faire des comparaisons. Par exemple, sur le côté civilisationnel, sur le côté de l'Occident qui a perdu sa charge vitale dont on parle Eric Zemmour. D'où la proximité avec, pas avec forcément Vladimir Poutine, mais avec euh, ce qui représente ou représentait la Russie. Donc la lutte à l'islamisme radical, la lutte à la décadence de l'Occident. Et
0: elle est proche de, de Victor Orban aussi.
2: Voilà, elle est proche de Victor Orban et surtout de Vox, le Parti post-franquiste espagnol qui est très radical, très dur et aussi beaucoup plus libérale, hein, beaucoup plus pro-marché que euh, Marine Le Pen. Dans un entretien aux spectateurs, un hebdo britannique, elle cite Marine Le Pen, et dit mais c'est stataliste, c'est trop interventionniste en économie, on n'est pas, pas proche de cette approche-là.
0: Est-ce que euh, Georgia Meloni, si elle est élue en Italie, le pays peut revenir
2: au fascisme L'histoire peut-elle se répéter En Italie, malheureusement, hein, toute une partie de la population, en fait, minimise la dictature de Mussolini. Dit oui, mais jusqu'à la guerre, c'était un bon, un bon chef de gouvernement qui a modernisé l'Italie. Donc ça existe en Italie. C'est pas du tout comme en Allemagne où ils ont fait un peu les comptes avec leur histoire. Ici, c'est un petit peu différent. Le problème, c'est que l'actualité change les, les choses. Si on avait demandé à François Hollande, par exemple, lors de son élection, qu'il aurait prôné pour la déchéance de nationalité, il aurait répondu mais vous êtes fou, hein, je, je, je dirais jamais un truc comme ça. Et après, effectivement, après les attentats islamistes, a été question de la déchéance de nationalité en France par un gouvernement de gauche. Donc vous voyez, ça peut changer et c'est ça qui peut être inquiète aussi à niveau international. Est-ce que l'actualité, le changement des choses peut effectivement faire monter un peu des réponses radicales et qui s'approchent au fascisme. C'est ça en fait la question, c'est pas qu'est-ce qui se passe à partir de l'an c'est qu'est-ce qui se passe à partir de l'année prochaine, un, deux ans, quand l'Italie peut-être sera en difficulté économique, c'est ça je pense la question.
0: On voit aujourd'hui les tensions internationales avec la Russie, avec l'Ukraine. Quelle est justement la position de Georgia Meloni sur ce
2: sujet Georgia Meloni a profité en fait de la guerre en Ukraine pour se montrer atlantiste, très loyal avec le gouvernement de Mario Draghi et pour justement trouver une crédibilité internationale. Elle n'a jamais mis en question l'aide italienne à l'Ukraine hier soir dans le meeting. Elle a répété que son gouvernement sera prêt à continuer à soutenir l'Ukraine, mais elle a aussi demandé que l'Occident fasse des compensations euh, aux États, compensations économiques bien sûr, qui euh, sont très touchés, frappés par les sanctions et donc sont en difficulté économique. Le problème de cette position, c'est que dans la coalition, Silvio Berlusconi et Matteo Salvini euh, n'ont pas du tout la même attitude. Ils critiquent les sanctions, ils critiquent l'attitude de l'Occident et hier soir, Berlusconi, dans un entretien après le meeting, a dit que finalement, Poutine ne voulait pas faire la guerre, il voulait mettre des braves gens à la place de Zelensky, mais finalement, il a été contraint à faire la guerre. Donc vous voyez, c'est une position complètement différente et ça sera au centre, je pense, des divisions et des négociations à l'intérieur de la coalition et peut-être un sujet qui va porter des tensions à l'interne de l'Italie.
0: Merci beaucoup Francesco Mazzelli. Je rappelle que vous êtes correspondant du journal L'Opinion à Rome. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. J'espère que cet épisode vous a éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à écouter tous les autres numéros du titre à la une j'espère vous retrouver très vite moi je suis là tous les soirs du lundi au vendredi